0: Socialdemokraterna KU anmäls för att ljuga om energipolitiken, men lögnen är inte en enskild företeelse utan har nu blivit socialdemokratins bärande valstrategi. Jag heter Henrik Jönsson, och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Varför ökar antalet osanna utfästelser från politiker? Vem bär egentligen ansvar? Och vad händer med ett samhälle där beskrivningen av verkligheten har blivit viktigare än hanteringen av verkligheten? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Jag får aldrig med någon osanning, och är därför helt beroende av ert frivilliga stöd. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att fortsätta kunna göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Så ett stort, stort tack till de av er som gör dessa filmer möjliga! Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför, se även till att klicka på den där luriga klockikonen. men se framför allt till att skriva upp dig på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat i videons beskrivning så missar du garanterat aldrig när jag publicerar nya filmer, vilket jag gör med sanningsenlig precision varenda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. Idag talar jag om kommunikation, konstruktion och KU-anmälningar. Häng med! Konstruktivism är en filosofisk kunskapstradition som betraktar verkligheten som just konstruerad av människans övertygelser och uppfattningar. Denna konstruktivistiska föreställning sammanfattas i inledningen av den radikal-konstruktivistiska filosofen Ernst von Glaserfields tongivande bok Cognition, Construction of Knowledge and Teaching. I denna avhandling framlägger jag en alternativ kunskapsteori som tar hänsyn till den tänkande organismens isolation från verkligheten. På grund av denna syn på människan som just isolerad från verkligheten framhåller konstruktivisterna istället den subjektiva upplevelsen som en fullgod föreställning om en av många olika möjliga verkligheter – som konsekvens av detta ses ord, symboler och begrepp inte bara som beskrivningar av tillvaron, utan som själva den kraft vilken skapar verkligheten. Denna föreställning är besläktad med den postmoderna utfästelsen att sanning skapas snarare än upptäcks och utgör även den relativistiska identitetsvänsterns ideologiska ryggrad, övertygelsen, att makten vilar på rätten att beskriva verkligheten i högre grad än på förmågan att hantera verkligheten. De realpolitiska uttrycken för denna subjektiva och konstruktivistiska övertygelse blir dessutom fler i paritet med att diskrepansen mellan den beskrivna och den konkreta verkligheten ökar eftersom varje avvikelse från den konstruerade verklighetsbeskrivningen skapar behov av kompletterande beskrivningar, bortförklaringar och skuldbelägganden för att ens kunna existera. Prioriteringen att beskriva – och därigenom alltså också konstruera – en önskad verklighet har under många, många år genomsyrat hela det svenska politiska samtalet. Vilket nyligen exemplifierades av den nytiltredande energiministern Kersha Harfmannabar när han beskrev Sveriges eskalerande energikris med följande ord: Mitt mål är att vi ska ha ett energisystem som är både stabilt och lönsamt. Svenska elkonsumenter ska kunna lita på att vi har billig el. Denna förvisso lovvärda ambition följdes dock. Av påståendet. Vindkraft kommer att lösa framtidens energiförsörjning. Energiministerns utfästelse om både pålitlig och billig el utgör således ingenting annat än en konstruktivistisk besvärgelse. För frågan om den oplanerbara energiproduktionens destabiliserande inverkan på energisystemet undviker sedan ministern genom att avsiktligen låtsas missförstå frågeställningen. Som gällande detaljplaner för konstruktion snarare än energiproduktion. Hur mycket kan man planera vindkraften? Ja, man kan planera den lika mycket som alla andra med energislag. Så att det, det, går, det är klart att det kan finnas utmaningar med, med detaljplaner eller vad det ska ligga. Men i det, Spanien det, har man oavsett vilken energislag man tittar på. Detta flagranta kringgående av verklighetens förutsättningar följer sedan upp. Med en debattartikel i Göteborgs Posten, där de skenande energipriser som regeringens egen energipolitik gett upphov till, påstås bara en fråga om bidrag som oppositionen förhindrat. I veckan gick även regeringen ut med påståendet att man under hela det pågående arbetet drivit att kärnkraften ska ingå i kommissionens definition av hållbara energikällor. Detta är en direkt osanning. Eftersom Socialdemokraterna för bara en månad sedan fastslog att man inte ville klassa kärnkraft som hållbar. Detta underströks av det faktum att miljöpartiet har lämnat regeringen verkar inte ha lett till en ny hållning i kärnkraftsfrågan. Dessa flagranta lögner ledde i veckan till att energiministern efter endast en månad på jobbet redan har KU anmälts för att föra med osanning. Seriös kritik av denna typ hanterar den konstruktivistiska energiministern genom att reducera det hela till ett moraliskt och illegitimt kulturkrig. Vi har ett exceptionellt parlamentariskt läge som kanske ibland leder fram till den här typen av kulturkrig. Jag kan inte svara på varför vissa gör det här till ett kulturkrig, men jag kan konstatera att det gör det. Användningen av begreppet kulturkrig är symptomatisk för den konstruktivistiska verklighetsbeskrivningen eftersom detta begrepp, utan närmare förklaring, associerar alla perspektiv, alla åsikter och alla kulturyttringar som utmanar vänsterns verklighetsbeskrivning med demokratifientlig och omoralisk populism. På detta sätt konstrueras alltså en förskönad bild av verkligheten utan bäring på den konkreta verklighetens förutsättningar, som dessutom immuniserats mot kritik. Krig är fred, okunskap är styrka, och med en konstruktivistisk verklighetsbild kan den lögn man för ögonblicket yttrar omedelbart transformeras till sanning. Precis som energiminister Farmanabar har Sveriges justitieminister Morgan Johansson under många år företrätt en konstruktivistisk verklighetsbeskrivning. Redan för 20 år sedan fastslog Johansson att Sverige inom tio år skulle vara narkotikafritt, en utfästelse som sedan i stort sett årligen har följts av olika löften om att kriminaliteten på alla upptänkliga sätt ska knäckas. I den rådande valrörelsen konstruerar Johansson nu en tuffare bild av Sveriges stundande verklighet bland annat genom att vilja göra det möjligt att avhusa bråkiga individer från simhallar och bibliotek. Fler personer ska kunna portas från fler platser. Regeringen föreslår nu att tillträdesförbudet utökas till att gälla också bibliotek och simhallar. Så sent som 2017 Konstruerade socialdemokratin dock alla ambitioner av denna typ som främlingsfientlighet. Och i SVT ville det socialdemokratiska kultur- och stadsmiljöborgarådet Roger Mågert istället utmana bibliotekens tysthetsnorm. Det, det som stör mig är att vi bara, när vi pratar problemen så pratar vi mycket ytterstad, vi pratar själva Men, äh... Men säger du emot själva verklighetsbilden här? Att när det går över styr så alltså, har det jag, handlat om det. Jag tycker nog att de problemen är lika stora i Innerstaden. Sen handlar det om olika storlekar på biblioteken och det gör att, att uh, problemet tar sig olika. Eh, olika ut. Framförallt de, de som idag har drivit den här diskussionen kring, som jag uppfattar, kring de tysta biblioteken, att det ska vara liksom en, en tysthetsnorm som så, ska så gälla. Oaktat det faktum att socialdemokraterna nu helt flagrant anammar politik som man alldeles nyss bekämpade som främlingsfientlig är även detta konstruktivism. För det finns nämligen ingen plan för hanteringen av de frågor man säger sig vilja ta tag i, bara en ny beskrivning av dem. Enligt förslaget ska personal kunna anmäla den som bråkar eller begår brott till åklagare som då har möjlighet att utfärda tillträdesförbud. Enligt justitieministern stödjer sex av tio biblioteksanställda förslaget. Men på biblioteket i Enskededalen har man dubbla känslor. Visst förekommer störningar, men tanken att agera väktare och anmäla stökiga och kanske påtända besökare lockar inte. De flesta tänker så här men vem ska... Vem ska sköta det? Då undrar jag så här. Många inom biblioteks- och simhalsvärden undrar säkert hur det här ska gå till i praktiken. Ska man, hur ska de kolla identiteten på de som stör? och Hur ska de i praktiken stänga dem ut det? Vad kan du säga till dem? Ja, man tar ju naturligtvis legitimation av vem det är. Och sedan så går man till åklagare med det. Och säger att den här personen är en, är en person som återkommande trakasserar andra, hotar andra. Han ska stängas av från, min, från vår simhall. Och sen... Granska åklagare det och så kommer man med ett sådant beslut. Om man då ändå dyker upp och vill in på simhallen eller i bi biblioteket, ja, då blir det en fråga för polisen eh, i så fall. För man tillkalla polisen om man inte lämnar platsen eh, helt enkelt? Den information jag har är att det här, att det här fungerar eh, på ett eh, tillfredsställande sätt. På samma sätt dikterar justitieministern nu att polisen aktivt ska söka upp illegala invandrare. Detta är en politik man tills helt nyligen beskrev som antihumanitär och djupt omoralisk men som nu utgör en ny beskrivning av verkligheten utan bäring på praktisk hantering av verkligheten. Men Polisförbundets ordförande Lena Nitz tror att det blir svårt med tanke på polisens arbetsbörda. Polisen är ju redan i ett ansträngt läge på grund av den rådande polisbristen och vi ser idag hur polisen måste flytta runt sina resurser för att stärka upp i Stockholm eller vid gränserna för kontroll av covidpass och så vidare. Så man hinner inte med att stävja den ökade kriminaliteten eller det viktiga förebyggande arbetet. Hur ska man då dessutom hinna med den här uppgiften? Dessa konstruktioner speglar dåvarande inrikesminister Anders Ygemans utvästelse från 2016, där uppemot 80 000 migranter utan asylskäl beräknades utvisas. Ministerns beskrivning av verkligheten saknade nämligen helt uppbackning och praktisk hantering av verkligheten. Faktum är att man under 2017 endast lyckades genomföra 23 469 kontroller vilket nästan motsvarade en halvering jämfört med fem år tidigare under de två första månaderna 2018 fortsatte dessutom antalet kontroller att falla. Detta är skillnaden på den beskrivna verkligheten och den hanterade verkligheten. Ytterligare ett aktuellt exempel på regeringens konstruktivistiska kommunikation är hanteringen av de fallande svenska skolresultaten, där man först ägnade flera år åt att manipulera undersökningsunderlaget för att kunna konstruera en bild av förbättrade studieresultat. Sverige ligger nu ordentligt över OECD-snittet i alla ämnen. Det här är ett styrkebesked. Svensk skola står stark. När det sedan visade sig omöjligt att upprätthålla denna förskönade konstruktion bytte man helt sonika ut skolministern mot en ny som istället lade skulden för den havererade skolan på regeringen Reinfeldt, som alltså hade makten för åtta år sedan. Syftet med alla dessa exempel transcenderar eventuella åsikter i sakfrågorna, eftersom det hela rör ett principiellt förhållande till verkligheten. Räcker det? att som den konstruktivistiska vänstern anser säga saker, eller måste man göra saker för att verkligheten ska förändras. I sann konstruktivistisk anda vilar även hela regeringskonstruktionen just nu på beskrivningar och bilder utan bäring på verkligheten. Att man bytte statsminister precis innan valrörelsen innebär exempelvis att man kan distansera sig från sina egna misstag och kräva nya tag, trots att man hanterar den underliggande verkligheten på exakt samma sätt som tidigare. Man kan och kommer att konstruera all kritik av statsminister Magdalena Andersson som oacceptabla härskartekniker från ett patriarkat som inte kan tolerera en stark kvinna. Man kommer att konstruera allt mer förryckta påståenden om att all opposition är blåbrun och demokratiskt illegitim, samtidigt som man själv på allt fler områden assimilerar deras sakpolitik och man kommer att fortsätta att konstruera även den mest initierade och pålästa kritik som uttryck för ett ovärdigt och odemokratiskt kulturkrig allt medan varje antydan till opposition likställs med hat. Allt detta hänger samman med socialdemokratins tillstånd. Man är ett sargat parti med medelmåttiga företrädare och ett allt sämre rekryteringsunderlag som dessutom har förlorat sin naturliga väljarbas och nu istället tvingas trockla ihop allt mer krystade samarbeten och kompromisser för att kunna behålla makten. Och det är ytterst detta som allting handlar om. En socialdemokrati som inte längre kan bedriva effektiv politik kommer helt enkelt att hitta på och säga exakt vad som helst för att kunna konstruera en verklighetsbild som upprätthåller deras egen makt. Eller för att citera Groucho Marx, Jag håller hårt på mina principer, och om de inte passar, så har jag andra. Det bärande problemet med denna ordning är att allt för många väljare låter sig duperas av politikernas osanningar. Somliga väljare är ointresserade av politik och röstar på ren känsla. Andra glömmer vad som har sagts tidigare, och många tror helt enkelt rakt av på allt som sägs. Accepterade INTE! konfrontera, dissekera och avslöja varenda lögn som vänstern häver ur sig, så att så många som möjligt ser det. Bidra bland dina egna vänner med att, alltid artigt, dekonstruera vänsterns konstruktivism. För ytterst är det alltid omöjligt att upprätthålla bilden av en verklighet utan att hantera denna verklighet. Eller, som det står i Johannes evangeliet. 8.32. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Tycker du det är viktigare att konkret hantera verkligheten än att teoretiskt beskriva verkligheten? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten? Har du egna erfarenheter av socialdemokratins lögner och dubbelspel? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Kom dock ihåg att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag föredrar hantering framför beskrivning. Tack för mig. Och tack för att du har lyssnat!